0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Vardagsandakten Vad roligt att du är med oss idag Och det menar jag verkligen Det är jättekul att se hur Lyssnarantalet har ökat och spridit sig över hela Sverige och även internationellt. Jätteroligt att du tar tid. För vi tror att det är viktigt att varje dag stanna upp inför Guds ord. Och fundera lite grann kring vad kan det här ordet säga mig idag? Finns det någonting här som jag kan lära av som jag kan växa med? Och att lära av det är just det den här salmen handlar om. Salm 42. För det är en vishetssalm. Det fanns olika salmer skrivna med olika ändamål, olika syfte. Vishetssalmerna är såklart skrivna med syftet att förmedla vishet eller kunskap till oss. Och den här vishetssalmen den handlar om vår själs oroliga, ängsliga längtan efter Gud. När vi inte riktigt mår bra på insidan och vi söker efter Gud, vi söker efter hans Ledning, väg och hjälp och så vidare. Och nu har vi kommit ner till eh, slutet av den. Vi har två gånger kvar. Och i den tionde och den elfte versen ska vi stanna upp idag. Och då står det så här. Jag vill säga till min Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig, var är din Gud? Jag vill säga till min Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Det här är den oro som han bär i sin själ. Varför han måste gå sörjande, gå trängd av fiender. Vi förstår ju av den här salmen att det är en person som inte mår bra just nu. Som har mycket ångest, mycket oro. Som funderar över var Gud är mitt i allt detta. Och jag vill stanna upp ändå lite grann kring det här samtalet som han för eller inte för, det är oklart. Han säger, jag vill säga till min Gud, eller till Gud. Frågan är om han gör det eller inte, han säger, jag vill. Men kan ju vara så att han ändå drog sig, va? kan det finnas skäl till att vi inte alltid säger det vi tänker. Jag skulle vilja säga, det Men jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängda fiender? En del skulle kanske se att det där var... Nej men du vet så kan du inte säga till Gud. Du kan inte ha sådana samtal med Gud. Utan du måste bara lita på Gud. Lägg undan den där oron. Lägg undan de där frågorna. utan Nu ska du gå i tro. och Om du känner mig eller har träffat mig en gång. Så vet du att jag är verkligen en, en trosmänniska. Jag älskar att gå i tro. Jag älskar att stå i tro. Jag älskar att tala i tro. Jag älskar att leva ett liv i tro. Men jag tror ändå. Att vi inte ska backa undan från sådana här samtal. Och jag tror med Gud, och jag tror att det ena inte utesluter det andra. För på samma gång som det uttrycks frågor och funderingar här, så fastställs det också stark tro. Till exempel så säger han, Jag vill säga till min gud, eller till Gud, min klippa. Så å ena sidan så säger han: och Jag undrar här varför Gud har glömt mig. Varför jag måste gå sörjande, varför jag upplever att jag är trängd av fiender. Men å andra sidan uttrycker han att Gud fortfarande är hans klippa. Det är inte så att han har övergett Gud. Eller att han upplever att Gud egentligen har övergett honom. Gud är fortsatt hans klippa. Men han har frågor. Och så där kan det vara för dig och mig med det att du och jag undrar över saker. Hur kommer det sig att jag känner mig så här just nu? Hur kommer det sig att livet ser ut så här just nu? Och att vi tar de frågorna till Gud det innebär inte att vi har övergett honom. Och det innebär inte att vi ifrågasätter honom som Gud eller som vår klippa. Det innebär bara att vi inte får ihop vår värld just nu. Jag fattar inte varför jag måste gå igenom det här. Jag fattar inte varför min dag ser ut så här eller mitt liv är så här. Och jag behöver få fråga dig Gud, hur har jag hamnat här egentligen? Den typen av frågor, den typen av samtal tror jag att vi ska försöka uppmuntra varandra att ha med Gud. Och han uppmuntrar faktiskt oss till sådana samtal finns eh, framförallt i Jesaja, profeten Jesajas bok så hittar vi vid upprepade tillfällen att Gud faktiskt uppmuntrar profeten till att samtala med honom om sånt som kan vara svårt i Jesaja 1 och vers 18 till exempel, till exempel så står det så här Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren om era synder är blodröda ska de bli snövita och om de är röda som schalakan ska de bli vita som ull om ni är villiga och lyssnar ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar ska ni förtäras av svärd för Herrens mun har talat. Men det börjar med detta. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det här är ju en inbjudan till samtal. Kom, låt oss göra upp. Kom, låt oss reda ut det här nu tillsammans. Och ibland så tror jag att Gud uppmuntrar dig och mig till det typen av samtal. Istället för att gå och gruva på saker, istället för att gå och bära på sådana här frågor som kanske förtär din själ och gör din själ orolig, som vi har talat om i den här salmen, så ta de här samtalen med Gud. Han uppmuntrar oss att gå till rätta med varandra. I det så innebär det i för sig också att Gud kan gå till rätta med oss. Om vi säger, Gud, nu måste jag få prata med dig om hur jag uppfattar mitt liv just nu. Och så lägger vi ut hur vi uppfattar det och var vi kanske tycker att det finns orättvisor eller svårigheter och så vidare. Då ger vi också honom chansen att kontra det och säga men Joel det kanske inte är så illa som du tycker. Och du kanske har missat dina åtaganden gentemot mig och du har vägrat att lyssna. Och du har inte, du har inte varit villig att ta emot det jag säger eller vad som helst. Och så inleder man ändå ett samtal. Men vi är uppmuntrade att gå till rätta med varandra, att ha det här samtalet tillsammans med Gud. Jag tycker så här, det är mycket bättre att du och jag pratar med Gud- än att vi pratar om Gud. Istället för att vi går runt och gnäller och klagar och säger- vad är Gud, han borde hjälpa mig om det här, varför gör han inte det här- varför fanns han inte där när det här hände, eller alla de där sakerna. Istället för att gå runt och snacka så, så är det bättre att vi sätter oss ner i lugn och ro- och säger Gud. Jag behöver prata med dig. Jag vill gå till rätta med dig. För det finns saker jag inte förstår. Och troligtvis är det inte du som har gjort något fel. Men jag förstår inte. Så jag behöver din vägledning. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Och så inbjuda Gud till ett sådant ärligt samtal. För i det ärliga samtalet kan vi också få ärliga svar. Faktum är att det finns en, en annan vers eh, i Bibeln som jag tycker är ännu mer på ett sätt provocerande och det är också i Jesaja och det är i Jesaja kapitel 43 för där kommer en uppmaning från Gud som är oerhört kraftfull eh, och som, ja, som jag i alla fall har svårt att leva ut ska jag vara ärlig och säga. Jag tycker att det här känns som att det tar emot ändå är det är Gud som uppmanar mig till detta. I Jesaja 43 och vers 26 så står det så här om du läser jag Bibel 2000 för jag tycker att den har en så bra översättning av detta. Stäm mig, låt oss processa för din talan så att du får rätt. Din stamfader syndare, dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför förnedrade jag de heliga första när jag lät Jakob vigas åt inte så lät Israel skymfas och så vidare så fortsätter samtalet. Men lyssna på den här versen, stäm mig, låt oss processa. Det här är vad Gud inbjuder i Isai till. Stäm mig då. Säg att jag har gjort fel. Låt oss processa med varandra. För din talan så att du får rätt. Så Gud är inte så rädd som vi är för ett samtal. Vi kanske tänker att oh, man kan inte prata med Gud om sådana saker. Eller oh, man får inte ifrågasätta. Vi behöver inte alltid ifrågasätta. Men vi behöver få svar på frågor. Och vi behöver få ställa våra frågor. Och Gud är stor nog och stark nog att kunna klara av det samtalet. Faktum är, det tror vi märker ganska snabbt när vi väl börjar inleda sådana här samtal med Gud. Att han kan ge svar. Han har svar på våra frågor. Han är inte, oute, han är inte liksom orustad för att svara tvärtom. Han vet precis vad stjärnen är och han kan ge dig och mig svar. Men vågar vi ta en sån inställning att vi till och med stämmer Gud, processar med Gud. Går in i en tid och vi för vårt talan och säger Gud det här är inte rätt. När jag tänker på det så tänker jag på ett samtal mellan Abraham och Gud som är så modigt så jag har aldrig vågat ha så modiga samtal med Gud. Det Gud har kommit och besökt Abraham i, i Mamreslund och Gud förklarar när han är på väg därifrån att nu ska han gå ner till staden Sodom och och se om det är så illa som, som folk har klagat. Och om det är så illa då ska han förstöra den staden. Och Abraham börjar processa med Gud. Börja föra talan mot Gud och säga så kan du inte göra Gud. Skulle du som är rättfärdig döda den rättfärdige med den orättfärdige så kan du, så får du inte göra. Så Sådana uttryck skulle jag ju nästan alltså, backa undan för att använda mot Gud- Ändå så för Gud och Abraham ett samtal där Gud backar hela tiden och Abraham säger Men om det finns 30 rättfärdiga, ja, men då ska jag inte förstöra stan. Om det bara finns 20 idag. Och ni vet att till slut landar det på, om det bara finns 10 rättfärdiga i stan. Och Gud säger till Abraham, Abraham om det finns 10 rättfärdiga i stan ska jag inte förgöra den. Abraham processar med Gud. Han ifrågasätter, han undrar. Han, han för sitt samtal med Gud. Han talade inte om Gud. Han gick inte runt och sa till sin fru eller till de andra runt omkring: Tänk att Gud ska förstöra Sodom vad bedrövd den är och hur kan man tro på det här och nu ska jag inte med. Utan han tog den här klagan, den här oron, den här ångesten direkt till Gud. Och sa: Gud, vänta nu, nu måste vi samtala med varandra. Så här kan du ändå inte göra. Och så processade han med Gud. Och du och jag. Vi måste också ibland få föra våra samtal med Gud. Precis som salmisten här i den 42 salmen. När hans själ var orolig och han inte mådde riktigt bra så var han tvungen att säga att jag vill säga till Gud som fortfarande är min klippa. men han jag har inte övergivit honom. Jag bara undrar varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Och nu är ju grejen den att i det samtalet med Gud så tror jag att Gud säkert upplyste den här psalmisten om att du har både rätt och fel. Du är inte glömd. Han säger, varför har du glömt mig? Nej, det tror jag inte var sant. Men varför måste jag gå sörjande och trängda och fiender? Ja, det kanske var sant. Det kanske var så att den här salmisten som skriver det här, Kora söner att de faktiskt upplevde att de var sörjande. Att de faktiskt upplevde att de var trängda av fiender. Och det var de kanske. Men det innebar i sig självt inte att Gud hade glömt dem. Paulus, Han ger ju en liknande bild i Nya Testamentet. Och det är här som processandet kommer igång, eller hur? När man kommer till Gud och säger, Gud, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande? Och varför måste jag vara trängd? Och då säger kanske Gud till oss, okej vänta nu, låt oss råda i det här. Du är sörjande, ja. Och du är trängd, ja. Men du är inte glömd. Du är inte övergiven. Och, och i... i Andra korintibrevet 4 så talar ju Paulus om hur de levde. Så lyssna nu på hur Paulus beskriver det i andra korintibrevet 4, vers 7. Men denna skatt har vi i ler kärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i våra kroppar. Och så fortsätter texten. Paulus menar att det faktum att han var trängd. Att han var eh, liksom, rådvill, förföljd, övergiven. Det var inte detsamma som att han var glömd. För han sa, vi är eh, förföljda men inte övergivna. Så han sa, vi, allt det här händer oss. Och vi bär detta och det är en kamp och det är jobbigt ibland. Men Jesus har aldrig lämnat oss. Och kommer aldrig lämna oss. Och i det samtalet tror jag att salmisten hade landat med Gud. Att okej, okay, du är sörjande just nu. Och du är trängd just nu. Och det kommer vara så en liten tid. Men du är inte glömd. Du är inte ensam. Och du är inte utslagen även om du är nedslagen. Utan jag är med dig. Så, men det kan bara komma fram i ett ärligt samtal med Gud. Så ta samtalet med Gud- och så han, det, är som när man mina, det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig. Var är din Gud? Alltså, det här är den Frågan har redan kommit en gång i salmen och igen är det detta. Alltså, varför ser mitt liv ut så här om Gud är med mig? Men ta det snacket med Gud. Våga. Stäm honom. Processa med honom. För din talan med honom. Och du säger, men hur kan du säga att jag ska stämma för min talan och processa med Gud? Ja, det är faktiskt inte jag som säger det utan det var ju vad Gud sa till Jesaja. Och du och jag vi får också ta oss an detta för Gud är mån om att prata med dig och mån om att prata med mig och mån om att vi förstår rätt. För för det mesta likt salmisten uppfattar vi vissa delar korrekt men inte andra. Salmisten var trängd, salmisten var eh, sörjande men salmisten var inte glömd även om han kände så i stunden och hans själ sa det till han men så var det inte och i samtalet med Gud kan det uppenbaras. Han vill signa dig. Imorgon avslutar vi psalm 42 så missa inte det. Hej då.